0: Olá querido e querida, hoje é dia 21 de fevereiro de 2023, uma terça-feira, em meio a esse feriado do carnaval, e nós separamos esse pequeno tempo para refletirmos juntos aqui na palavra de Deus. Os textos de hoje estão em Êxodo 26, de 1 a 14, Eclesiastes 2, e Atos 27, de 1 a 12. A pergunta de hoje é: para que Tantos detalhes na Bíblia. (risos) Para que tantos detalhes que a gente encontra na Bíblia? Muitas pessoas desanimam quando chega na parte de Êxodo, na qual se começa a descrever os detalhes do tabernáculo. exatamente o texto que a gente está agora, né? começando ontem, e vamos até o capítulo 30, 32, por aí. né? Cheio de detalhes, e para alguns... Esses detalhes, uma descrição longa dos elementos, das cores, dos materiais, tornam a leitura cansativa. Mas, quando começamos a apurar o nosso olhar, esses detalhes tornam-se segredos a serem descobertos, sabe? essa mudança, essa virada né, de chave, onde eu começo a não olhar como coisas extras mas como segredos a descobrir e começo a me fazer perguntas, por que que Deus pediu tantas coisas específicas material, tamanho desenhos, tudo lá descrito, por quê? então só quando gastamos tempo e olhamos com paciência esses mistérios podem ser revelados começamos a refletir sobre isso e, de repente, recebemos alguma dica. Realmente, para uma leitura rápida, a compreensão fica prejudicada. Também, quando nós lemos sempre querendo uma resposta, assim, direta, podemos nos decepcionar. Tipo assim, eu leio a Bíblia para saber o que Deus vai falar ali imediatamente. Se eu quero uma resposta imediata... Realmente eu vou me decepcionar quando pego um texto como esse. Mas quando eu leio desejando conhecer mais o autor daquele livro, aí eu passo a me interessar mais pelos detalhes que antes passariam despercebidos. Quando eu invisto tempo também. Porque às vezes o texto é complicado, ou ele tem um detalhe, mas à medida que eu paro, que eu penso, que eu reflito, que eu começo assim, o porquê... Aí eu gasto, invisto, né? não vou falar gastar porque não é gasto, mas eu invisto tempo ali, aí as coisas começam a aparecer mais para mim. Né? Então vamos olhar um desses detalhes hoje. Né? Lá em Êxodo 26, texto de hoje, no verso 1, diz assim, E para o tabernáculo farás dez cortinas internas de linho fino trançado, estofa azul, púrpura e carmesim. Nelas, mandarás bordar com arte querubins. O comprimento de cada cortina será de 12 metros e 60 centímetros. E de 1 metro e 80 centímetros a largura. Todas as cortinas serão de igual medida. Cinco cortinas serão ligadas umas às outras. E as outras cinco também ligadas umas às outras. Então, eu li isso e fiquei pensando, né? Por que cinco cortinas? Por que não seis não três, cinquenta, né? Por que exatamente 5? Enquanto eu pensava, eu lembrei do um outro texto de Efésios que descreve os cinco ministérios. Em Efésios 4, 11 diz: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então eu passei a pensar, né? Essas cortinas que a gente leu serviam para dar a estrutura do tabernáculo, junto com as armações verticais de madeira de acácia. E elas davam o próprio formato de todas as partes. E aqui nesse trecho né, que nós lemos está falando das cortinas internas, que comporiam o lugar santo, santíssimo. Assim, fiquei pensando, né, tal como a habitação, o Mishkan, né, o lugar da manifestação da presença de Deus no tabernáculo, Assim como ela é contornada, estruturada pelas cortinas, a atuação de Deus na terra se dá pela própria manifestação de cada um dos cinco ministérios. Né? Apenas quando as cortinas estão no lugar forma-se o tabernáculo, porque ele era desmontável, então quando a cortina era desmontada não tinha tabernáculo. Então apenas quando esses cinco ministérios funcionam é que temos a Presença de Deus. Se observarmos esses cinco ministérios, assim como as cinco cortinas, só conseguiriam, só conseguem cumprir o seu propósito se forem unidas. Cada uma tem o mesmo peso, já que a cortina possuía a mesma largura, a mesma altura e era feita do mesmo tecido. Então elas têm o mesmo peso, a mesma importância. né? E elas são ligadas umas às outras por ouro por algo puro, refinado, pelo próprio Jesus. Então eu fiquei abismada. Será? Seria isso possível? Né? Então pensei sobre o ministério sacerdotal. E fui ler sobre ele e eu encontrei um pouco mais à frente, em Êxodo 28. A gente vai chegar lá no verso 4, diz. Farão vestes sagradas para teu irmão e para seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Empregarão fios de ouro sobre linho fino e fios de tecido azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Então, de novo, os detalhes revelam. né? Observa que as vestes dos sacerdotes possuem o mesmo material das cortinas. Então, nós temos esses detalhes preciosos na cortina da santa habitação e na roupa dos sacerdotes. Então, assim me pareceu que há uma relação entre as cortinas e os ministérios utilizados para a condução do povo de Deus. Tanto os sacerdotes para Israel, quanto para os líderes da igreja, né? O que, é que você acha? Pensando aqui, né? A gente poderia ficar horas explorando apenas esse detalhe, mas também tantos outros que estão no capítulo de hoje e nos capítulos que virão. Mas eu também vou deixar para a sua reflexão, né? Quanta riqueza, queridos, em apenas uma descrição. Por isso, nada de pular pedaços da Bíblia. Já falei isso antes. Vou repetir agora, né? Tudo está lá para a nossa instrução. Basta a gente forçar a olhar um bocadinho mais. Em Eclesiastes, Eclesiastes 2 também, hoje, né, no verso 13, o autor fala: "Observei que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez." Assim como a luz é mais benéfica que as trevas. Entendi que o sábio tem olhos que enxergam melhor e além. Mas o tolo tateia pelas trevas. Então o sábio enxerga melhor e além. E essa sabedoria que nós temos que buscar do Senhor. Quando estivermos lendo a palavra. Senhor, eu quero ser uma pessoa sábia que enxerga melhor e além. Eu não quero andar tateando pelas trevas. Que o Senhor te sustente. Queria orar por você, Senhor, eu peço a ti, enche-nos de sabedoria. Enche-nos, Senhor, de sabedoria, queremos ser assim, ter olhos que enxergam melhor e além. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida de leitura da tua palavra de forma constante, com o um olhar atento para todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.